1: Olá querido ouvinte do podcast Missionando, eu sou Tabata e aqui agora com você para mais um episódio maravilhoso da nossa série Igreja Perseguida. Segundo a missão Portas Abertas, o número de cristãos em situação de perseguição ultrapassa 260 milhões. A organização fez uma lista com 50 países onde a perseguição é maior, você acessa em portasabertas.org.br. Cristãos, homens, mulheres, crianças em situação de perseguição, sofrendo ameaças de governo, religiões majoritárias dos seus próprios clãs, forçados às vezes a sair de suas casas, abandonar os empregos, é, às vezes agredidos fisicamente, emocionalmente. É, torturados, presos e até mortos por amor ao Senhor A APMT possui missionários em oito desses 50 países E você conhece aqui na nossa série ah, informações sobre cada família nesse contexto de perseguição E você fica agora com os desafios de Terras do Mar
2: Hoje vamos falar de um país que está localizado no centro-sul asiático. Esse país é composto por 1.200 ilhas, mas apenas 200 ilhas são habitadas. É um país 100% muçulmano. A prática de qualquer outra religião é proibida. E Em sua constituição diz que um não-muçulmano não pode se tornar um cidadão. Construir igrejas ou importar material religioso é crime. Portanto, nesse país é impossível ser um cristão abertamente, pois um cristão não pode ser um cidadão. Se caso fosse possível, perderia o direito de estudar, trabalhar ou exercer qualquer função nesse país. Por esse motivo, é tão difícil estimar a quantidade de cristãos Pois esses dados não podem existir legalmente. Um outro dado terrível é o número de divórcios, que é o maior do mundo e também a quantidade de jovens que se envolvem com drogas, que são cerca de 50%. Este país é o 15º país que mais perseguem os cristãos, segundo Portas Abertas. E é nesse contexto que Deus nos chamou para trabalhar. Eu sou o PH, casado com a SO, nasci em São Paulo e sou formado em Engenharia Civil. Nasci em um ar cristão, mas foi em uma aula de um curso de missões que Deus realmente tocou no meu coração. Quando o professor falou sobre a missão de Deus e onde eu estava naquela posição e eu percebi que o, eu vivia não para a glória de Deus, mas para realizar os meus próprios desejos e as minhas vontades, sem fazer aquilo que realmente fazia sentido na minha vida, que era Jesus. Então, de, é, em uma oração breve, falei com o Senhor e falei, Senhor, se o Senhor me mandar embora do meu trabalho eu vou para missões e vou me dedicar a isso. E assim aconteceu, passei por vários processos e, e Deus realmente tem me chamado para ir e trabalhar com isso, com a minha profissão, para a glória dEle. E, e uma das coisas muito interessantes que aconteceu nesse processo foi realmente conhecer a minha esposa, que antes Deus tinha colocado apenas um povo no meu coração, que era o povo muçulmano. E eu sabia que é, eu iria trabalhar com esse povo, mas eu não tinha um país específico. E aí então Deus me mandou o meu país, que foi a minha esposa. E pela graça de Deus, hoje nós vamos como família para realmente proclamar ao Senhor nesse país.
3: Eu sou SO, sou casada com um PH, eu nasci em São Paulo, eu não nasci em um lar, um lar cristão. Eu conheci o Senhor na Faculdade de Biologia Marinha. e Então eu comecei a perguntar para o Senhor... É, e agora? O que eu faço com essa profissão para agora de Deus? E foi assim que eu cheguei ao conhecimento desse país e das suas necessidades. É um país que não tem facilidade de entrada como missionário ou pastor. Então nós vamos com as nossas profissões e foi através da Biologia Marinha que é o carro-chefe do nosso projeto, que é a entrada nesse, nesse país através da maricultura. A maricultura é o cultivo de organismos marinhos e é esse é o formato que a gente tem de entrada nesse país através de uma empresa que cultiva pepinos do mar. Então, o pepino do mar é um, um animal, um animal marinho, e essa é a forma criativa que o Senhor deu para que a gente possa entrar e permanecer nesse país através das nossas profissões. Música Em um país tão fechado, né, um país onde qualquer tipo de material religioso não tem possibilidade de entrada, é proibido. Ah, não existe ainda a Bíblia traduzida para essa língua do país. Então, existem só o livro de Mateus e o livro de Lucas traduzido. Então, não tem toda a Bíblia. O cristão né, estrangeiro ele pode ter uma Bíblia em casa e ele pode ler essa bíblia apenas para si mesmo, se ele lê com uma outra pessoa, isso já configura crime, porque isso é, configura igreja, então como compartilhar num contexto tão fechado, então nós compartilhamos através da nossa profissão, né? é, a empresa tem funcionários locais, nós queremos trabalhar com os locais para ter a oportunidade de compartilhar, então o um muçulmano ele compartilha a sua fé diariamente, Através das orações, através das obras que ele acredita que ele faz para agradar a Lá. E nós podemos também compartilhar é, a nossa fé dessa forma, né? É, vivenciando isso com eles no dia a dia e compartilhar as verdades do Senhor é, no nosso dia a dia, compartilhando a nossa fé.
2: O estrangeiro, ele pode sim ter outra religião. Né? Ele pode ser cristão. Então, nós vamos esse país e não vamos deixar de ser cristãos por estar nesse país. O país né, sabe que somos cristãos, mas somos estrangeiros. A questão é que, para um nativo, ele não pode se tornar cristão porque senão ele não é um cidadão. Então, essa é, é o grande dilema né, desse país. Para o nativo, é uma situação de não pertencer àquele país. Para o estrangeiro, é, o que pode acontecer com ele geralmente é a deportação. Né? Então ele vai ser deportado do país e vai voltar para o seu país de origem. Contudo, para o nativo, ele vai deixar de ser cidadão, então ele não vai ter mais um país, uma pátria, e ele vai ter que realmente deixar sua família, sua profissão e buscar refúgio em outro país que aceite ele, da, com, a, com a nova religião dele né? Então é, essa é a questão Então para o nativo é muito mais complicado Ele se tornar um cristão abertamente Por essas questões Porque ele vai deixar de ser um cidadão Ele não vai poder trabalhar, ele não vai poder estudar Ele vai perder a sua família Então ele vai perder todos esses vínculos que ele tem é, Com o país e muitas vezes com a sua família E todas as pessoas que estão que ele está perto. né A questão maior, quando se trata de um nativo, você é, some com ele, é o governo que sumiu com, com você. entendeu Então, é o governo, não é simplesmente uma pessoa que te torturou ou que é, te matou. É o governo em si né que tem essas regras de que não pode ter outra religião. Então, é, nós não temos esses relatos mas realmente pode acontecer de sim ele sofrer tortura, é, dele ser, é torturado até pela pela família, né? O pai ou a mãe não aceitar, é, enfim, ele ser expulso e, ou, e ser linchado, todo, todos esses aspectos para o local é muito mais severo, né?
1: Querido ouvinte, você acha que o trabalho do missionário é difícil para o um nativo? É sempre mais difícil, até porque eles são aquele povo. Não é fácil simplesmente ser um refugiado em outro lugar, abandonar o seu povo, abandonar a sua família. É uma coisa dolorida. Então, orem por essas pessoas, apoiem né, os cristãos em contexto de perseguição. Acesse portasabertas.org.br, conheça a realidade Ore e oferte para esse ministério. E você fica agora com informações de outros cinco países da lista de perseguição na voz da nossa querida Raquel.
0: Em 31º lugar na lista mundial da perseguição está Bangladesh, localizada no sudeste asiático. Em 2020, houve ataques violentos contra os cristãos no país. Muitos cristãos também foram deixados de fora do auxílio do governo por conta da pandemia da Covid-19 e agora estão enfrentando fome e graves problemas de saúde. A sociedade de Bangladesh está crescendo cada vez mais islâmica e o governo tem pressionado todos os grupos de cristãos para apaziguar os extremistas islâmicos. As igrejas evangélicas que trabalham entre a maioria muçulmana enfrentam a maior perseguição. Mas, mesmo igrejas históricas, como a Igreja Católica, são cada vez mais confrontadas com ataques e ameaças de morte. Um país do oeste africano, Burkina Faso, ocupa o 32 segundo lugar na lista de perseguição. Estima-se que há mais de um milhão de pessoas deslocadas internamente no país, e muitas delas são cristãs. Ataques de extremistas islâmicos expulsaram seguidores de Jesus de suas casas e aldeias e muitos deles foram forçados a ir para campos de refugiados. Os cristãos do nordeste do país foram forçados a fugir devido à violência dos extremistas e já não há igrejas abertas em partes dessa área. Em 2019, muitos cristãos foram alvos de ataques e assassinatos por militantes muçulmanos. Em 33º lugar está o Tajiquistão uma antiga república soviética localizada na Ásia Central. O governo do país monitora todas as atividades religiosas, as autoridades costumam invadir as igrejas protestantes e policiais interrompem reuniões e interrogam os participantes, que podem ser detidos se forem encontrados com materiais cristãos que não foram aprovados pelo governo. Os cristãos também enfrentam buscas, interrogatórios, confisco, detenção, multas e até prisão por causa da fé e também por razões como reuniões da igreja sem permissão, posse ou impressão de material religioso cristão ou por evangelização de muçulmanos. Localizado no sul da Ásia, o Nepal ocupa a 34ª posição. Lá, os cristãos que se convertem do hinduísmo são os mais vulneráveis à perseguição, que é mais intensa nas áreas rurais do país do que em ambientes urbanos. Cristãos ex-hindus que são membros de igrejas protestantes são acusados de se desviarem da fé dos antepassados e de romper com a cultura e a identidade nacional e sofrem forte pressão da família, amigos, comunidade e autoridades locais. E em 35º lugar na lista de perseguição, temos a República Centro-Africana, que enfrenta conflitos e combates quase constantes desde 2013. Grande parte do país é ocupada por vários grupos de milícias armadas e muitos desses grupos visam especificamente os cristãos. Líderes religiosos que denunciaram publicamente a violência foram ameaçados e edifícios de igrejas foram queimados e saqueados. O conflito tem forçado o deslocamento de milhares de cristãos que perderam suas casas e trabalhos e agora são forçados a viver em campos de deslocados.
3: Eu tive a oportunidade de visitar esse país e conhecer um pouco mais das pessoas e da cultura. A cultura tem muitas influências do sul da, da Índia e do Sri Lanka. Então, é uma mistura de culturas, é muito parecido com, com o Brasil, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. E apesar desse povo ser muito receptivo com o estrangeiro, a sensação que você sente ali no ambiente é de medo. Então, é, é um, um sentimento muito forte de medo, mas mesmo com esse medo é, e com o que o governo impõe, porque o governo acredita que todos devem ser muçulmanos para que Alá abençoe esse país. Então, isso que eles acreditam, que é necessário que o país seja 100% muçulmano para ser abençoado por Alá. Nós cremos que, mesmo assim, é um país que está com as portas abertas né, para a nossa entrada, no caso, com as nossas profissões, e nós ouvimos alguns relatos de trabalhadores que estiveram lá anos atrás, e eles trabalharam lá durante 15 anos, e eles viram nove conversões. Mas depois dessas nove conversões, eles foram denunciados para a polícia por um, um filho de uma dessas das pessoas que se converteram, de uma mulher que se converteu, e eles foram todos deportados, então eram vários casais dessa equipe. Naquela época, né, que não é tão conectado como hoje, cada um foi, foi deportado em um momento e só depois é, encontrou com o seu cônjuge tempos depois, né, no, no outro país para qual foi deportado. E a parte mais interessante dessa história é que anos depois, quando eles é, um, um desses casais já trabalhavam um, em um outro país, eles receberam uma visita de um jovem. E era um jovem desse país que a gente está falando, que é o 15 país mais perseguido. E eles receberam essa visita e esse jovem relatou que depois que os trabalhadores saíram do país, ele andou por caminhos é, terríveis, é, se envolveu com drogas, foi preso, mas na prisão ele sempre lembrava das histórias que os trabalhadores contavam disse de, de Jesus e ele sempre lembrando das histórias lembrando e daí ele entregou a vida dele para Jesus e ele foi lá encontrar com esses trabalhadores e para falar olha hoje eu sou um seguidor de Jesus e essa foi a décima pessoa que a gente tem é, relato ah, e depois ele contou para ele olha e fui eu que reportei vocês para a polícia e foi pedir perdão né então, foi necessário tudo isso acontecer para essa pessoa é, vir a crer também. Então, essa, é, o, o relato né, das conversões que a gente conhece a, lá nesse país. Nós temos conhecimento de pessoas é, do país que estão no sul da Índia. Então, eles se refugiaram no, no, no sul da Índia e tem pessoas trabalhando com eles lá. São trabalhadores também, né? E estão, mas agora lá, os que tiverem são totalmente secretos, né? Por causa da perseguição. É um país que é considerado um país paradisíaco. Poucas pessoas sabem que é 100% muçulmano. É conhecido pelos é, grandes hotéis, pelos resorts, por ser um lugar que as pessoas querem passar férias, lua de mel, e... só que é um lugar que ainda está em escuridão, um lugar aonde o Senhor Jesus Cristo ainda não foi anunciado, Muitos, muitas ilhas ali, nunca teve a presença de um, de um cristão, então, por isso que nós acreditamos que é o lugar aonde o Evangelho precisa ser é, anunciado, é né? o lugar onde ele ainda não é conhecido.
2: O que... É, nos faz né, querer ir para um lugar como esse né? Realmente é proclamar a glória de Deus Onde ele ainda não é conhecido Porque antes nós também estávamos em trevas Perdidos Mas alguém veio até nós Proclamou o evangelho E isso realmente transformou as nossas vidas E essa transformação de vida é Essa mudança de percurso essa esperança viva que nos motiva realmente a trabalhar nesse, nesse país e realmente glorificar ao Senhor, falar do Seu amor e realmente proclamar o Evangelho, a verdade do Evangelho, né? Então, e o que nos faz permanecer firmes e convictos disso é que realmente somos apenas instrumentos nas mãos de Deus e que a obra é dEle, e é Ele que realiza, né? Nós apenas somos instrumentos. E é um prazer maravilhoso poder fazer parte disso. É algo que realmente enche o meu coração de alegria, de saber que uma obra tão linda, de um Deus tão perfeito, é, Ele nos chama para fazer nós imperfeitos, incapazes que somos. Né? E é por meio do seu Santo Espírito Que ele realmente nos capacita Nos dá coragem E realmente discernimento Estratégias E, e tudo mais Para que possamos realizar essa obra maravilhosa Que Deus está fazendo no mundo
3: Nós ouvimos algo muito interessante Em relação aos brasileiros Esse eu comentei né, sobre a, aquela equipe que trabalhou no país anos atrás, que trabalharam lá durante 15 anos, e uma, um desses casais que trabalharam lá, eles entraram em contato comigo e falaram assim, é, S.O., você é resposta de oração, porque nós estamos há muitos anos orando para que Deus mande brasileiros para esse país. E isso me emocionou muito, e eu entendo que o Senhor quer enviar brasileiros para esse país. Eu falo para o PH que ele é o outro que eu mobilizei, né? Ele também está indo, e nós queremos convidar mais brasileiros para ir para esse país. É um desafio muito grande, mas nós sabemos que não há impossíveis para o Senhor, que Ele há de abrir o, o, os caminhos, há de é, mostrar a forma... É, de trabalhar nesse país e, e porque o brasileiro né porque o brasileiro ele tem essa facilidade de é, se adequar a uma outra cultura lá também é uma cultura muito misturada com a nossa é um povo muito receptivo é um povo que gosta muito de estar junto comer junto então nós acreditamos que é, Deus pode chamar mais brasileiros para ir para esse país. Então, nós convidamos os ouvintes para se envolverem também com esse projeto, já orarem pelo por esse povo. E se o Senhor está te chamando para ir para um país fechado, é, que é apenas fechado para os olhos humanos, fica o convite para juntos é, darmos honra ao Senhor lá nas terras do mar, lá nessas ilhas distantes.
2: E eu queria também deixar para os ouvintes, hoje, também é, a questão de que não existe profissão Ou não existe algo que não possa ser usado para a glória de Deus Eu é, sou engenheiro civil e vou usar a minha profissão para a glória de Deus A S.O. É, com a sua profissão tão peculiar, tão diferente Eu falo para ela, é algo muito diferente Bióloga marinha, ela não vai falar para os peixes do mar Mas sim ela vai realmente usar a profissão dela para a glória de Deus. Então, você ouvinte que está nos ouvindo e tem realmente o desejo de usar a sua profissão para glorificar ao Senhor e realmente estar em lugares onde o Evangelho não chegou, use a sua profissão, use tudo aquilo que Deus te deu, a capacidade que Ele te deu para realmente glorificar a Ele e realmente quando tudo acabar, estivermos lá com ele, reunidos em um grande povo composto por diversas línguas, vamos estar glorificando ao nome dele juntos.
3: Orem para que o Senhor já abra o coração das pessoas desse país para ouvir o Evangelho, serem transformadas pelo Senhor. Orem para que um povo 100% muçulmano se entregue totalmente ao Senhor Jesus. Nós não temos esse poder, mas o Senhor Jesus tem esse poder. E orem por todo esse processo do uso das nossas profissões, da entrada permanência, é, e que o Senhor possa também levantar mais brasileiros para essa obra lá nas terras do mar.
1: Querido ouvinte, todo desafio vem com uma oportunidade. Você acha que a sua profissão... É, não pode ser usada no campo missionário, balela o Senhor não joga nada fora e tudo pode ser usado para sua honra e glória coloque-se nas mãos do nosso Deus e deixe ele guiar você para a sua obra missionária, e deixa aqui o desafio, ore pela igreja perseguida, ore sim para que Deus livre essas pessoas ah, da perseguição amenize o sofrimento deles mas também que eles tenham fé e perseverança nesse contexto de perseguição. E ainda, ore para que Deus envie mais missionários para os campos em contexto de perseguição. E querido ouvinte, sempre tenho falado aqui e volto a falar. Use nosso material, comunique sua MIP, sua SAP, sua igreja, sua UPA, seu grupo de oração, seu grupo pequeno. Use nosso material, é, divulgue essa informação e faça um momento especial pela igreja perseguida eh, na sua congregação, na sua comunidade cristã. Esse é o nosso desafio. Orem também, claro, por PHSO. Aqui embaixo na descrição do podcast você tem as formas de fazer contato com eles. E, querido ouvinte, bom desafio para você. Eu sou Tava Tamori e fico aqui agora com você. E
0: esse foi o podcast Missionando. Uma produção da equipe de comunicação da APMT, sob coordenação de Isabela Silveira, produção e locução de Fernanda Muniz, Raquel Henrique Tava Tamori, edição de áudio de Ronaldo André e técnico Kleber Macedo.